1: We bleven er wel bij dat we een ongezond kindje dachten, ja, dat past ook niet in ons leven.
0: Het is een duivels dilemma. Wat doe je als blijkt dat het kind in je buik niet gezond is?
1: wat ik nog steeds vreselijk vind, want je voelt je wel moeder. Het overkwam Laura
0: en ze vertelt haar verhaal in Miskra monologen, Een podcast van Ouders van Nu, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. In iedere aflevering hoor je een persoonlijk verhaal over miskramen. En in deze aflevering dus het verhaal van Laura... Meteen nadat zij en haar vriend hadden besloten dat een kindje welkom was, werd ze zwanger. Onverwacht snel, maar zo gewenst. Twee jaar lang genieten Laura en haar man van hun zoontje Mels. En dan beginnen ze te dromen over een tweede. En weer gaat het een stuk sneller dan verwacht.
1: En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou... Toch maar eens een test doen, want volgens mij ben ik al best wel lang niet ongesteld geweest. was er ook nooit zo heel erg mee bezig. En uh, toen bleek uh, inderdaad die test weer positief te zijn. Ik wist dus eigenlijk ook toen ik die test deed niet uh, hoe ver ik was. Omdat ik het, ik, ik heb het niet bijgehouden. Dus uh, toen heb ik meteen gevraagd of ik een echo kon laten doen. Zodat ze konden zien uh, hoe ver ik dan al zwanger was. Want ik dacht nou, het zou zomaar ineens al wat verder kunnen zijn dan ik, uh, dan ik denk. En uh, dat was eind november. En toen uh, bleek ik uh, al uh, ruim negen weken zwanger te zijn. Ik had het dus toch uh, iets langer uh, genegeerd... dat ik uh, over tijd was of niet ongesteld werd dan ik, uh, dan, ik, uh, dan ik dacht. Ik was vanaf moment één eigenlijk wel heel gelukkig. Ja. Ik dacht, nou, wat super fijn en uh, geweldig dat dit weer zo makkelijk ging. En eigenlijk ook... Even, wow, oké, misschien iets sneller dan gedacht, maar geweldig. Uiteindelijk zouden er tussen Mels en deze baby drie jaar zitten precies. Het was weer in juni uitgerekend. Dus uh, we waren eigenlijk heel blij. Dan krijg je uh, bij de verloskundige op een gegeven moment ook de brief mee van uh, de niptest. Ze kijken dan naar uh, chromosoomafwijkingen. Dus uh, naar het uh, Patau-syndroom Edwards... waar ik beide beide nog nooit van had gehoord, overigens. En uh, het syndroom van Down. Uh, We wilden toch wel graag weten of het kindje gezond was. Wij hadden wel bedacht, dat willen we eigenlijk niet. Stel dat het het kindje een een chromosoomafwijking heeft... dan, uh, dan is dat iets wat wij niet vinden passen in ons leven. Ik vind het altijd lastig om te zeggen, hoor. Want je moet aan de ene kant natuurlijk super dankbaar voor zijn... Maar um, ja, het moet wel passen. Je moet het wel willen. En wij wilden dat eigenlijk niet. Nee, daarom deden we de test ook. Je kan het vanaf elf en een half een week of 11, 12 weken doen. Maar ik was toen, nou ja, ik had het een week, weekje laten liggen. Dus ik denk dat ik twaalf en elf een week zwanger was. Toen ik uh, naar het ziekenhuis ging om uh, het bloed af te nemen. En dan duurt het ongeveer 10 dagen voordat je de uitslag krijgt. Uh, ze zeiden wel, het is kerst. Het was toen bijna kerst. Dus het kan iets langer duren. Maar het was voor mij een beetje formaliteit. Dat je denkt, nou ja, we laten dit ook nog even checken. En als dit goed is, dan... Um... Nou, eigenlijk nog niet eens. Ik had het inmiddels al, want hè, bij die tweede echo... dat je op een gegeven moment weet dat het goed is. Toen was ik twaalf weken zwanger. En dan vertel je het ook uh, aan de wereld. Dus ik had het inmiddels ook op, bijvoorbeeld op mijn werk verteld. Ja. 2 januari. Ik was alleen thuis. Want ik denk dat... Um... Ja, dat, misschien, misschien was ik nog een weekje vrij. Ik weet eigenlijk niet meer exact, maar ik was in ieder geval alleen thuis. En uh, toen werd ik gebeld door de verloskundige. En uh, nou ja, ik was eerst nog uh, gewoon een heel positief, hartstikke aardige mens ook altijd. En uh, ik zei, oh, hi. En zei ze, ja, ben je thuis? Ja. Uh, uh, ben, je, uh, zit je, ben je alleen? Nou ja, toen dacht ik al, oké, okay, ja. Maar ik was eigenlijk nog steeds niet geschrokken of zo, maar ik dacht wel van, wat gaat er komen? En uh, uh, toen zei ze, nou ja, uh, ga even rustig zitten. Ik heb geen goede mededeling. We hebben de uitslag van je niptest binnen. En uh, uh, nou ja, we, zi- we, we hebben um, gezien dat er een uh, chromosoomafwijking is gevonden. Trisonomie, geloof ik, zeg, als ik het goed zeg, 21. Nou ja, dat zei mij natuurlijk nog niks. Maar dat komt dus neer op uh, syndroom van Down. Een van de drie uh, die ontdekt kan worden... En toen eigenlijk weet ik nog wel dat ik wel echt een knoop in mijn maag kreeg, natuurlijk. En ineens voel je alles een beetje draaien. Zo van: Oh jeetje. Maar ik was vooral heel verbaasd en ik bleef ook rustig. Um, je denkt eerst: Oké, okay, wat. Leg even alle kaarten op tafel. Wat is het verhaal? Wat uh, houdt dit in? Is het ook echt zo? Of is het niet echt zo? Nou, dat heeft zij meteen ook wel heel rustig uitgelegd. Van: Nou, het uh, is nu 75% kans dat dat ook echt zo aan de hand is. Uh, maar we moeten dat verder gaan onderzoeken, want dat kan ook in de placenta zitten, die uh, afwijking. Um, dat komt ook voor. Dus het hoeft niet altijd meteen te betekenen dat het ook echt in het kindje zit. Maar dat is dan, uh, daar is vervolgonderzoek nodig. Dus uh, ja, toen hing ik op, toen was ik natuurlijk vooral verbaasd en verbouwereerd. En ineens is toch die hele roze wolk een beetje, daar, ben je, daar klap je dan wel vanaf, Ja. Dus uh, ik heb natuurlijk meteen mijn vriend gebeld. Ik bleef nog steeds wel rustig, hoor. Ik was niet uh, aan het huilen of heel erg in uh, paniek of zo. Maar ja, hij reageerde hetzelfde als ik. Oh, oh, en nou ja, feiten willen weten. En uh, eerst maar eens kijken. Maar ja, toen was ik dus even alleen en dan daalt het toch wel in. Dat je denkt, oh, oké, dit kan dus zomaar ineens uh, uh, een hele foute boel zijn. Ja, Ik ging meteen alles opzoeken op internet. Wat houdt dit in? Uh, wat is de kans? Ik zoek ook altijd een uitweg, merk ik. Dus denk, nou is er nog een mogelijkheid dat het misschien wel goed is? Kan ik me ergens aan vasthouden? Ja, er raast zoveel door je hoofd. Die eerste... Uh, Na nou, het eerste uur eigenlijk. Ik had meteen alles al opgezocht. Um, ik had natuurlijk ook al twee goede echo's gehad. Waarin je gewoon een kindje vrolijk ziet bewegen. En... Uh, ik dacht wel meteen, oh, wat lijkt me dat erg als je het moet laten weghalen. Zo'n gezond kindje. Tenminste, niet gezond, maar een bewegend kindje, laat ik het zo zeggen, het leeft voor je gevoel. Dus dat leek me vreselijk. Daar zag ik vooral heel erg tegenop. Ik weet nog wel uh, dat ik net uh, twee nieuwe zwangerschapsbroeken had gekocht. En die gooi je dan ook een beetje boos in de hoek. En nou ja, het gaat, het gaat alle kanten op. En ergens denk je ook wel, ja, maar ja, misschien is het... is is het wel goed. Dus ergens uh, ging ik die dagen... een beetje van... uh, ja, verdriet en nuchterheid. En uh, dat was wel een uitdaging. Ik weet nog wel dat ik de ochtend... voordat we naar het ziekenhuis gingen... uh, naar de wc ging. En toen een heel klein beetje... ja, ik wil niet zeggen bloedverlies... maar echt... Ja, nou, een heel klein beetje. Echt, een, echt heel licht. De, toen dacht ik ineens... Oh. Oh. En ergens had ik meteen in mijn hoofd de som gemaakt. Misschien is dit wel al het begin van een miskraam. Nou, en toen we in het ziekenhuis aankwamen... zei ze eigenlijk al meteen... ze gingen uitleggen uh, wat ze gingen doen. Dus ze gaan in principe uh, uh, een onderzoek doen... en dan gaan ze eerst kijken. Natuurlijk gewoon een echo doen. Um, En ze zei eerst kijken hoe het eruit ziet. En dan uh, de vervolgstappen wat ze doen om er dus achter te komen of uh, het ook echt de afwijking in het kindje zit. Is een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Maar uh, ze zei ook van nou, stap voor stap, eerst maar eens die echo. Dus ze zette dat ding op mijn buik en ik keek mee op het scherm. Ik mocht natuurlijk meekijken op het scherm, mijn vriend ook. En ik zag eigenlijk al meteen dat het kindje niet meer bewoog. Dus uh, ik dacht, oh. Ja, toen zei ik dus zelf al van nou, uh, het is al gestopt hè. En toen zei ze, ja, ik denk het ook. Want je zag geen hartje meer kloppen. uh, Nou ja, er zat geen leven meer in. Dus ja, en ik dacht ook, oh, oké. Dus dat moet je natuurlijk ook even verwerken, want dan is het wel ineens heel definitief. Maar uh, ik dacht wel, het is dus al besloten voor mij. En dat was ergens ook een opluchting, dat ik zo opzag tegen dat... Ja, wat ik al zei, ik had al twee dagen kunnen nadenken over... moet ik iets weglaten halen wat leeft? En dat hoefde dus nu niet meer. Tenminste, het moest wel weg, maar het, het, het leefde niet meer. Zij zei ook van, ja, jij hebt eigenlijk pech gehad... dat je twee goede echo's hebt gehad. En dat dit kindje zo sterk was dat er wel een hartje is gaan kloppen. Maar vaak bij chromosoomafwijkingen gebeurt dat niet. En gaat het sowieso al mis. En dat is de, ook de natuur, dus een miskraam is niet voor niks... Maar uh, ja, ik had gewoon pech. Want achteraf uh, die tien weken echo die ik had gehad... waarbij het dus nog wel klopt, het hartje... was waarschijnlijk een week voordat het is gestopt. Terwijl in mijn hoofd, en dat is natuurlijk een beetje het nadeel ervan... was ik inmiddels al vijftien weken zwanger. En je lichaam blijft ook zwangerschapshormoon aanmaken... als er een kindje in je buik zit. Dus ik voelde me ook zwanger... Dat vond ik wel het moeilijke, dat je als zoveel verder bent, het inmiddels op werk aan iedereen hebt verteld en uh, gewoon om je heen mensen op de crash wisten het. Ik was ook tegelijk met 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 nou ja, je bent altijd gelijk zanger met een aantal mensen, maar weet je ook met met iemand op je werk, met met, met de moeder op de crash, weet je dat soort dingen. Dat je dan dus uh, in je hoofd is het al veel verder. Maar ergens was ik dus ook blij dat ik dacht, oké, okay, nou ja, de natuur heeft besloten. Dat is wel een van de eerste dingen waar ik erg opgelucht door was. Dat dit, uh, uh, dat ik het niet en ik hoef het niet zelf te beslissen. Daar was ik echt heel blij om. Ja. Dus we zijn naar huis gegaan en uh, ja, dan ga je natuurlijk eerst. Vrienden en familie informeren. En, um, en dat vond ik ook heel mooi, want uh, ik kreeg zoveel berichtjes. Dat was echt bizar. En dat was ook wel weer een, een, een steun. Dat ik dacht, nou, ik ben echt zo niet de enige die dit meemaakt. En dat weet je ook wel. Maar omdat ik het dus tegen iedereen moest vertellen, ging, iedereen werd iedereen ook heel open. En ook allemaal collega's die ook zeiden, ja, ik heb dit ook gehad... En dat vond ik natuurlijk heel verdrietig om te horen voor al die andere mensen. Maar het, was wel het, het, steuntje, het geeft wel steun. Dat je denkt, ik ben echt niet de enige hierin. Wat ik meteen ook ging doen. Hetzelfde eigenlijk toen ik meteen hoorde dat, dat, ik hoorde dat het niet goed was. Na de niptestuitslag dan. Ging ik nu ook weer googelen. Want ik dacht, oké, okay, miskraam. Uh, bij dus 13 weken ongeveer, maar ze zeiden wel, dat zeiden ze ook in het ziekenhuis meteen, besef je wel, jouw lichaam is verder gegaan met zwanger zijn, dus je bent eigenlijk al, v- je bent vrij ver, 15 weken, er is al veel weefsel aangemaakt, een placenta, noem maar op, dus ja, er zit best veel in je buik. En zo voelde dat ook wel echt, en er zat ook voor mijn gevoel wel echt een kindje in mijn buik, en ik vond het heel gek dat ik ineens moest nadenken over, oké, okay, maar wat? Wat ga ik dan doen? Dus ik, ik heb de gekste dingen gegoogeld. Nou, ten eerste heb ik echt wel opgezocht... hoe ziet het er dan uit, zo'n kindje van een uh, van, uh, week of twaalf? Uh, ja, uh, dat, dat kan je dus ook vinden. Dat is eigenlijk ergens heel gek. Maar het, het is echt wel een heel kindje al, dus dat, dat wist ik. Uh, maar ik dacht ook, wat ga ik er dan mee doen... Ja, en, en hoe komt het er dan uit? En wat nou als je dan... Ja, de gekste dingen ga je bedenken. Ik, ik ging, wat nou als ik naar de wc ga en ik verlies het? Spoel ik het dan door? Ja, dat voelt ook zo... Dat, dat, dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Maar ja, wat doe je er dan mee? Ik hoorde verhalen van mensen die... Hebben het op sterk water gezet. Maar dan dacht ik ook, ja, dan, dan, dan doe je dat... En ga je dan die pot een keer wegdoen of zo? Ik weet niet, dat dat voelde het ook niet helemaal. Of of begraven, maar ik dacht ja, dan begraaf je het in de tuin. Maar dan dan ergens denk je, elke keer als je een kat in de tuin ziet van oh jee. Nee ja, ik weet niet. Het ging alle kanten op. Ik vond het vreselijk om daarover na te denken en ik wist het eigenlijk ook niet zo goed. Maar ik dacht ook, ik vertrouw maar erop dat het gewoon loopt zoals het moet lopen ergens. En uh, ja, dat, dat, dat vindt ook alweer een weg. We gaan het zien. Maar ik weet wel dat ik elke keer als ik naar de wc ging... dat ik dacht, oh, nou ja, dat was geen fijn moment meer. Weet je, wel? je denkt elke keer, wat gaat er gebeuren? Uh, je bent eigenlijk gewoon continu aan het bloeden. Uh, dat is natuurlijk ook wel geen feest. Maar dan het idee dat er ook nog van alles uit gaat komen... dat, dat vond ik echt wel, dat vond ik wel moeilijk, ja.
0: ja. Een week later ligt Laura weer met een echo-apparaat op haar buik. Het vruchtje zit er nog steeds... Ze krijgt pillen mee naar huis waarmee ze de miskraam op gang kan helpen.
1: En ik dacht ook, nou hup, de, 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 gewoon maar meteen doen, want uh, let's get it over with. zoiets had ik ook. Dus uh, dat heb ik gedaan en uh, die heb ik smiddags ingebracht. En uh, ja, die avond weet ik ook nog wel, ik heb echt ijsberend door de kamer gelopen. Want ik had echt weeën, gewoon, en ik wist natuurlijk wat het was van mijn eerste bevalling. Ja, op een gegeven moment denk je wel een beetje van... Uh, nou, is het nou nog niet genoeg veel ellende? Zeker toen het uren duurde. En het werd later en later. En op een gegeven moment werd ik ook moe. Ik dacht, ik wil nu eigenlijk ook gewoon slapen. En toen ben ik op een gegeven moment wel gaan douchen en naar bed gegaan. En toen zwakte het ook gelukkig af. Toen was het nog een uur of één gestopt en toen heb ik normaal geslapen. Toen ben ik inderdaad weer teruggegaan naar het ziekenhuis. En uh, toen was er niks uitgekomen. Tenminste, natuurlijk was er veel uitgekomen. Want ik verloor heel veel stolsels en, uh, en bloed. Maar toen bleek dus dat het vruchtje er nog zat. Dus ja, nou, dan zakte op een gegeven moment de moed wel een beetje in je schoenen. En denk je, nou, serieus? Dus nou, nog een keer pillen ingebracht, uh, meteen die dag. En uh, uh, nou ja, toen weer een avond uh, weeën gehad. Ik geloof wel iets minder erg dan, dan de avond ervoor. Het is ook een beetje een, een blur inmiddels. Maar ik had niet het gevoel dat ik echt een vruchtje was verloren. Of ik heb ook niet iets gezien. Ik heb daar eigenlijk niks van gemerkt. Toen moest ik weer terugkomen naar het ziekenhuis. En nou, toen bleek het dus inderdaad weg te zijn. Maar ik had het niet gemerkt. Nou ja, dan heeft het zo moeten zijn. Dan ben ik blij dat ik het niet heb hoeven zien. Dat ik er niet iets over heb moeten beslissen wat ik ermee ging doen met het kindje. Want ik heb het niet gezien. Ik denk uiteindelijk dat het dus toch door de wc uh, is gegaan. Ja, en dat was goed zo. Het bleef wel flink bloeden. Maar ze zeiden ook van nou... Gewoon naar huis. Het was inmiddels uh, derde week januari of zo. Dus ik was al drie weken met dit hele verhaal bezig. Op een gegeven moment wil je het afsluiten. Dan denk je nu, uh, nu het vruchtje is weg. Nu is het klaar. Nu wil ik ook door. Je wil, je wil dit een plek geven. Uh, en weer ongesteld worden normaal. En dan ook weer gewoon proberen om weer zwanger te worden. Want ja, je voelt wel alsof je iets is afgenomen. Weet je. je wilt het terug. Dat, dat gevoel krijg ik al snel. Ja, dat vond ik een vervelende periode. En vooral omdat je, je ook de hele tijd een beetje vies voelt... want je blijft maar bloeden. totdat ik zelfs op een gegeven moment midden in de nacht wakker werd... en echt dacht, nou, wat is dit nou voor nattigheid? En toen ben ik wakker geworden in een, in een plas met bloed. Ik wist echt niet wat me overkwam. Het leek wel uh, een of andere horrorfilm. Ik ben natuurlijk meteen naar de badkamer gerend... en mijn vriend wakker gemaakt. En toen ben ik onder de douche gaan staan. Nou, en wat ik toen allemaal heb meegemaakt... ik dacht echt, wat is dit zoveel bloed en stolsels, alsof je dus net bevallen bent en van alles verliest... dat ik echt dacht, dit gaat niet goed. En het was midden in de nacht en ik voelde op een gegeven moment ook licht worden in mijn hoofd... dat je denkt, nou, ik ga nu bijna flauw vallen. En we hadden wel een nummer gekregen van het ziekenhuis uh, om te kunnen bellen altijd. Dus ik zei, ga maar bellen, want dit gaat niet goed. Ik kreeg dus inderdaad de arts aan de lijn. Blijf rustig zitten, kijk of of het minder wordt. En uiteindelijk werd het gelukkig minder, maar ik was... Echt bijna flauw gevallen, want ik zag helemaal zwart voor mijn ogen. Je zou denken, hierna is het wel klaar.
0: Maar doordat er een stuk weefsel blijft zitten... duurt het bloeden nog een paar weken. In maart is daar dan eindelijk de verlossende echo. Haar baarmoeder is schoon. Na al het lichamelijke gedoe... krijgt Laura nu de ruimte om te verwerken wat haar is overkomen. En net als na de slechte nipduitslag... beweegt ze een beetje tussen hoop een vrees.
1: Ja, ik was ook wel al snel zoiets van, nou, oké, het is heel vervelend dat dit gebeurt, maar het is zo, en het was niet goed. En ik ik kan heel makkelijk zwanger worden, dus het komt wel goed. Het is continu weer, uh, ja, jezelf een beetje terugroepen van, uh, nou, het komt goed. Maar het is iets wat je niet kan controleren, en ik merkte ook al heel snel, dat is iets wat we nu niet meer gewend zijn. En ik Ik bedoel, als je iets wil, als je boodschappen wil... of als je iets eten wil, of als je op vakantie wil... je bestelt het of je regelt het eigenlijk. Dat is wel de maatschappij van nu. Dus ik merkte heel erg dat dit dit kan je niet regelen. Dus het is gewoon... je moet echt geduld hebben. En na die maanden was ik mijn geduld wel kwijt. En dacht ik wel, oké... ik wil eigenlijk gewoon, ik wil gewoon weer zwanger zijn. Ik wil, en dat was het voor het eerst in mijn leven dat ik dat had. Want het was steeds best wel makkelijk gegaan. Dat je denkt, nou, um, uh, ja, ik kan dit niet regelen. Dat kan gewoon niet. Nou, dat vond ik het moeilijkste. Ik kon het accepteren dat het zo was. En uh, ook omdat het gewoon nou, niet goed was. Uh, het was helemaal oké. Okay. Ik was ook blij dat ik er vanaf was, lichamelijk. Maar ik vond het moeilijkste dat je het gewoon niet, ja, je kan het niet terug. Regelen. Ik had echt iets van, ik wil het terug. En dat vond ik moeilijk. Continu een gedachte die door mijn hoofd ging... en continu proberen met je leven door te gaan eigenlijk. En voor het eerst kwam ik dus nu in een periode dat ik dacht... ik wil zwanger worden, dat ik er heel erg mee bezig was. Maar dan ook best wel erg. Ik, ik was uh, ineens uh, ovulatietest aan het doen. Ik deed er, Ik had ook heel erg het gevoel dat mijn lichaam echt wel moest herstellen qua hormonen... omdat ik natuurlijk toch best wel een tijd zwanger was geweest. Uh, En heel veel bloedverlies had gehad en zo. Dus ik moest ook echt herstellen. Maar dat gevoel had ik ook. Dus ik ging ineens wel gezond eten. Was ik altijd wel mee bezig, maar nu nog meer. Uh, Overlezen, wat kan je doen om om, uh, het het zwanger worden te stimuleren. Dus veel rust. en, uh, Ik ging echt wel met mezelf aan de slag. Om in ieder geval dat optimaal te maken... Maar ja, nog kan je het niet regelen. En ik weet nog wel eens dat ik al vrij snel in juni alweer een positieve test had. En toen dacht ik, nou, zie je wel, in één keer weer. Ja, zie je wel, maar in ieder geval heel dankbaar weer. Maar dat ging eigenlijk al na twee, drie dagen ook alweer mis. Dus dat was gewoon een hele vroege miskraam. En dat was ook oké. Okay. Ik heb het eigenlijk niet eens tegen mensen verteld bijna. Dat was maar toch ook weer even een domper... Toen kwam wel de datum, dat vond ik ook een moeilijk moment dat ik uitgerekend was, uh, 30 juni. En uh, ja, dat is natuurlijk gek. Ik denk, ja, uh, normaal was ik nu bevallen ongeveer. En uh, ik, ik, ik had ergens gehoopt dat ik dan wel weer zwanger was geweest. Want dat hoor je natuurlijk ook veel van, ja, het ging, ik was zo weer zwanger. Maar dat was dus niet zo. En uh, dat vond ik ook weer een moeilijk moment, ja. Maar wat ik continu bleef zeggen, zeggen, weet ik nog heel goed. Als iemand me nou zou kunnen vertellen dat het goed komt... ook al is het over een jaar, dan is het prima. Maar ja, dat weet je niet. En het feit dat je niet weet, dat dat maakt het gewoon zo lastig. Ja, en toen in november... weet ik nog wel... toen dacht ik, ja, nu kunnen we weer testen. Dus ik deed een test. En uh, ik had hem zelf gedaan. En en Martijn, mijn vriend en Mels, die waren beneden. En toen heb ik hem zo op tafel gelegd. En toen... uh, Zagen we... Ik, ik dacht, ik wil niet meer die testen wat je ziet. Zwanger of niet zwanger. Ik vond dat ook heel confronterend. De hele tijd niet zwanger. Ik denk, nou, dat doen we niet meer. We doen gewoon de ouderwetse streepjestest. En toen zagen we dus toch uh, het streepje. En dacht, nou, zie je wel. Het kan wel. En dit keer was ik wel echt heel blij. Gewoon blijer dan de vorige keren eigenlijk. Omdat je zo dankbaar bent dat het, dat het lukt. En ergens was ik ook... Zo bang dat het weer mis zou gaan. Want dat had ik ook wel meer dan ooit. Dat je dan denkt: oké, okay, nou geweldig, echt super, super, super blij. Maar het kan, ik had het dus ook al eerder gehad. Eh, dus ja, ook gereserveerd blij. Maar wel heel eh, dankbaar. En ik dacht ergens ook: nu komt, nu komt het goed, denk ik.
0: En het kwam goed. Dochter Nina wordt gezond en wel geboren. Laura vertelt dat ze door de miskramen meer geniet van haar kinderen. En de hele ervaring heeft haar milder gemaakt.
1: Ook hoe je bijvoorbeeld zoiets verwerkt, doet iedereen op zijn eigen manier. Maar alles, ook of je een niptest wilt doen of niet. Of je. Um, ik hoefde de keuze niet te maken, maar ook al wil je wel. Uh, kies je ervoor om je kindje weg te halen. Uh, dat, iedereen heeft zijn eigen manier. Weet je, zelfs met moeder zijn. Dat doet iedereen ook op zijn eigen manier. En of je nou ervoor kiest om fulltime te werken, thuis blijft moeder te zijn. Dat. En alles wat er tussenin zit, of. Uh, ja, wij zijn als vrouwen wel snel geneigd om te oordelen. En ik denk dat het dus heel belangrijk is, zeker ook over dit... dat iedereen hier zijn eigen weg in uh, vindt en, en mag vinden. Want dat, uh, ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat is, dat is goed. Wat je ook kiest. Kies je ervoor om, om, om dit te houden? Bijvoorbeeld een kindje met een afwijking... Vind ik heel knap en daar heb ik heel veel respect voor. En kies je ervoor om het weg te laten halen, dan is het helemaal goed. Dus weet je, welk, welke keuze je ook maakt, dat is goed. Dus uh, ja, iedereen is zijn eigen weg. Dus laten we ook een beetje lief voor elkaar zijn daarin.
0: Dit was Miskra-monologen. Je luistert deze podcast op oudersvanu.nl, ad.nl slash podcast... en de sites van de aangesloten regionale dagbladen... en alle andere plekken waar je podcast vindt. Mijn naam is René van Heteren. Eindredactie werd gedaan door Kevin Goes. Ik dank Laura en alle anderen die hun verhaal aan mij toevertrouwden. Heb je zelf nou iets aan deze podcast gehad... of ken je iemand die er misschien iets aan kan hebben? Stroom dan vooral niet om hem door te sturen...
1: Bij Nationale Vacaturebank is je nieuwe baan altijd dichtbij. Want wie wil er nu niet een baan waarbij je nooit in de file hoeft te staan? Jij toch ook? Kijk daarom voor die nieuwe baan bij jou in de buurt op NationaleVacaturebank.nl